0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 104 van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we hebben er vandaag de vaat in en de vlam in de pijp, want het is de fakkel special, Bas. Ja, absoluut. Fakkel, fakkel, fakkel. Jij een fakkel, ik een fakkel, iedereen een fakkel. Zo, het, was, het was weer drama dit weekend met, uh, met de fakkels. leren. Nou, laten we eerst even gaan luisteren naar uh, Sigrid Kaag zelf.
1: 20 jaar geleden mm-hmm. uh, dat Geert Wilders bedreigd werd. En dat is tot op de dag van vandaag nog zo. En ja, dat is ja. met alle respect. Die man leeft al 20 jaar in een hel. Mm-hmm. Die kan nergens ja. naartoe. Soms vergeten we dat Klok. gewoon. Hè? Dit wat mevrouw Kaag overkomt en andere politici overkomt... want die hebben ook gezien... is iets wat de afgelopen jaren ongelooflijk is toegenomen. En het lijkt, want ik, je zou ook kunnen
2: zeggen, waarom, waar is de politie eigenlijk? Ik heb ze niet gezien. Ik weet niet of ze, of ze er waren. Nee, ze, ze waren er wel. Ik heb daar ook niet zo goed oog op gehad. Ik heb op mezelf gelet en probeer het gesprek te voeren. Uh, politie was aanwezig en uh, ik heb ook, net zoals inderdaad, vele andere helaas uh, beveiliging. En helemaal met u eens, uh, niemand wil het leven van Geert Wilders leiden. Daar maak ik wel de kanttekening bij, dat Geert Wilders zelf op Twitter... ...enorm radicaliseert en demoniseert. Dan vraag je je ook af hoe we met z'n allen een verantwoordelijkheid voor elkaar behouden. Je kunt verschillen van mening, maar je dehumaniseert niet de ander, je demoniseert niet... ...en je roept juist op tot vrijheid voor elkaar. Politie was er, maar ik ga geen uh, oordeel hebben als als, uh, passant daarover of het nou goed of niet goed ging. Dat weet ik niet.
1: Maar vindt u dan dat Geert Wilders mede verantwoordelijk is voor mensen die hier staan met een uh, een fakkel?
2: Ik maak niet een een een-op-een relatie, maar... Kijkt u naar zijn sociale media-account, dat van een aantal andere uh, radicaliserende politici... dan uh, kan ik nooit zeggen het is één op één. Maar uh, mensen uh, allerlei dingen noemen, uh, aantijgingen, beledigingen... uh, -hmm. tot terrorist de facto verklaren via andere kanalen of andere bronnen. Mij zeker als heks noemen. Dan maakt dat niet dat we een klimaat hebben van een waardig debat. Verschil van mening, verschil van inzicht... Dat hoort bij de rechtsstaat. Kan allemaal. Maar laten we in godsnaam met elkaar een beetje fatsoenlijk blijven opereren.
0: Nou, het godswonder is toch gebeurd. Bij de NPO, namelijk bij het programma Galiet en Sophie... stelde, en niet de interviewer, maar een andere gast... een kritische vraag aan Sigrid Kaag. En die vraag luidde... Mevrouw Kaag, heeft u deze ellende niet een beetje aan uzelf te, te, te danken? Goeie vraag, vond ik dat. Ja, Jeroen Pauw was, was dat toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja, nee, daarom, daarom. Zou hij wat mee moeten doen met, dat, uh, met die journalistieke <laughs> ja, maar kwaliteit? Hij
1: is aan het golven.
0: Ja. <laughs> nee,
1: voor het eerst heb ik een stukje Kaliet en Sofie gezien gisteren. Want we gingen pizza eten. En als we pizza eten, dan, dan mag de tv aan. Dus, uh, en toen kwam uh, Kaliet en Sofie uh, uh, voorbij.
0: Ja. Nou goed, laten we even uh, terug. Zullen we eerst maar <laughs> even naar de zondag gaan? Ja, precies. Ja, nou goed, Sigrid Kaag, dus in de gemeente Diepenheim. De plaats waar het château van de familie Schimmelpenning staat. Ja, uh, daar,
1: daar hebben ze allemaal een grote bek, begrijp ik. Dat, uh... dat klopt,
0: ja. ja. Uh, het is ook de gemeente waar uh, het uh, Vlaamse mediaconcern pers, hoe heet dat ook weer? Persgroep. Mm-hmm. De persgroep uh, een krant uitbrengt. En die heet Dagblad Tubantia. Waarvan de hoofdredacteur kort geleden is aangetreden en in een vorige functie hoofdcommunicatie of hoofdvoorlichting was... van de Tweede Kamerfractie van D66. Ja. Kortom, mevrouw Kaag speelde een thuiswedstrijd... en werd opgewacht door ja, actievoerders... waarvan een aantal een brandende fakkel in hun handen hadden. Ja. En uh, mevrouw Kaag passeerde al die mensen. En toen dacht ze, hé, hey, als ik terug ga... klik, 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 klik. Foto, foto, foto. Ophef, ophef, ophef en drie dagen, vier dagen, vijf dagen lang... het slachtoffer van extreemrechtse terreur... kloek clanachtige klenachtige spelen. Ja. Lekker, man. Ja, nee, het is, het, is, het is natuurlijk een lot uit de loterij
1: van D66. Want nu gaat het hier continu uh, over. Uh, ik vond het trouwens hoogst ontsmakelijk. Absoluut dom. Want, 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 want ze het over, die, die lui die had het over een warm welkom... Nou ja, het is helemaal geen warm welkom. Het is een directe verwijzing naar die Max van den Berg... die vorig jaar met een, uh, met een brandende fakkel voor het woonhuis benen van Sigrid K. ging staan.
0: Max van den Berg van Jezus leeft even voor mensen die ja, denken uh, dat precies. dat een extreem hij is. Rechts, ook, uh...
1: Hij is zelf ook politicus. Ja. Uh, niet zoals zijn naamgenoot van de PvdA. De, hoe heet hij die alweer? De Rasputin van het Noorden. Ja. Max van den Berg uit Groningen. Um, maar hoe dan ook, ik vond het daarom hoogst onsmakelijk... Uh, en, en ja, dus het, nee, het is gewoon gelul dat het een warm, uh, warm welkom is. En wat die lui ook vergeten, want je, zo, eh, want je ziet dat Domrechts dan gelijk reageren van ja, het is maar een fakkel dit en dat en bladibla. Maar die meneer Max van den Berg, die heeft bijvoorbeeld ook Caroline van der Plas geïntimideerd. En dat is dan weer een beetje een held van Domrechts. Ook oh, met een fakkel. Uh, uh, nou, niet met een fakkel, maar nee. hij heeft haar wel geïntimideerd. Dat, 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 dat stond te lezen in NRC Handelsblad, heeft ze dat verteld uh, uit vorig jaar. Okay. Uh, en uh, Theo Hiddema heeft hij geïntimideerd. Uh, tijdens Prinsjesdag, uh, één of twee jaar geleden. Ja. Omdat, omdat Hiddema die in, die, in, die, in die pedofiele zaak ook advocaat was. Uh, maar goed, Hiddema, dat is toch ook een held van, uh, van veel mensen op, uh, op rechts. Ja. Dus ik snap niet dat ze dit nu allemaal goed praten. En Carla van der Plas was dan ook heel moedig op Twitter.
0: Die zei gelijk, jongens, doe eens normaal. Dit slaat helemaal ja. nergens op. Hetzelfde dat... zei trouwens Raymond de Roon van de PVV heel snel. Viel mij op. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: ja, maar goed, de PVV die weet helemaal hoe erg het ja, is om geïntimideerd dat, te daar worden. Komen, omdat, daar komen omdat, we omdat, nog op. Omdat dat omdat, omdat, omdat zo lang... Ja. Daar komen we op. Ik geloof
0: uh, niet dat, uh, yeah. dat een stel uh, kneuzen met fakkels... die gewoon verder niks doen met die fakkels... helemaal vergelijkbaar zijn met de mensen die Geert wilde zijn machete in zijn borst willen rammen en willen Nee, kelen. Maar,
1: het, gaat, nee, maar het, is, het is wel vervelend. Het gaat om die intimidatie. Dat is gewoon het hele grote probleem. Ja. Want uh, Kaag zelf, die zei erover... en nu we het trouwens over het AD hebben... waar Tubantia onder valt... daar gebeurde wel iets aparts mee... Het grote artikel in het AD uh, gisteren uh, had de kop... Kaag wil zelf met fokkeldragers in gesprek. Uh, En dan quote van een woordvoerder... Uh, ze baalt dat aandacht naar dit incident gaat. (laughs) uh, Nee, maar ik ik las dat artikel en ik vond het best wel interessant. Dus ik ik, ik had erop getweet, uh, gewoon puur op de verzendknop van van het AD zelf, dus dat hij naar Twitter gaat. Dus dan staat die kop erboven. Uh, Er stond een accent op de E van zelf, dus Kaag wilde zelf uh, in gesprek. Waarop ik dus alle Kaag-fans achter me aankreeg. oh Waarom ben je dat zo aan het benadrukken? Dat, dat ze zelf met die vakkondragers in gesprek wilden. Nou, dat wilde ik dus niet benadrukken. Dat heeft het AD benadrukt. Ja. En als je nu op die link drukt, staat er... minister Kaag naar vakkelprotest Ik laat me niet intimideren of afleiden.
0: Ja, de kop is de, veranderd. De,
1: de kop is ver- ja, even veranderd. Even een belletje
0: van de hoofddirecteur van Toe aan naar het hoofdkantoor. Ik,
1: ik denk dus wel dat het AD, iemand bij het AD heeft gezegd van... Hmm, er, er uh, ontstaat ja. verwarring
0: over ja, deze Ja, nu gaan kop. ze niet op d 60 stemmen. De, ja, de, nou deze. ja,
1: precies. Maar apart he, dat die kop dus zo past. aangepast. Ja, typisch terwijl, AD. Terwijl er helemaal niks mis is met deze kop. Want ik vind dit dus, dit tekent dus weer Sigrid Kaag op een bepaalde manier. Dat ze dat autistisch is. Nee, uh, maar dat ze dus wel een zekere stoerheid in ja, zich heeft. Want nee, wat klopt. is er mis mee dat ze z- zelf met die fakkeldragers in gesprek wil? Nou,
0: dat, dat haalt natuurlijk het beeld ervan af dat ze, be- dat ze uh, aangevallen werd, min of meer. En dat die fakkeldragers op haar afkwamen. Nou, nee, zij is naar hen gegaan. Nee, exact. En, overigens, Bas, voor ja. ik weer. Het, jij noemt AD, dus, dus nu zouden mensen kunnen denken: Hans Nijenhuis weer, hè? Die van mm-hmm. Soumaya Sala en zo. Maar oud-hoofdredacteur. Hans Nijenhuis zit in een heel ver warm land... bij zijn dochter om haar 24e verjaardag te vieren. Ik Hmm. weet niet of hij daar met zijn Tesla naartoe is gereden... of dat hij toch een leeg stoel in een vliegtuig heeft gepakt met de gedachte, het vliegtuig gaat gelaakt allemaal meegaan. Ja. Maar we kunnen dus niet Hans Nijenhuis verwijten... Uh, dat het AD-D66 propaganda aan het bedrijf nee. is.
1: Hij is trouwens een hardloper, dus ik denk dat hij er nog. toe is
0: Hij zei tegen ja. zijn vrouw dat hij ging hardlopen, Bas. Jij snapt ja. het nog steeds niet. Elke dag een marathon. Ja. Ja, vooral ja, maar in zijn NRC-tijd. Maar
1: hier zie je dus wel wat er, wat er gebeurt in die mediadynamiek... Ja. Dus, dus Kaag zegt in allereerste instantie... dus dat is voor welk tv-optreden dan ook... Hè? dit zegt ze ja. dus tegen het AD. Uh, of althans een woordvoerder zei dit tegen het AD... dat ze dus zelf met de vakkeldraars in gesprek wilde... en dat ze baalden dat alle aandacht naar dit incident gaat. Maar ja, dan gaan de mannetjes eroverheen... Ja. Uh, de fractievoorzitter, Jan Paternotte... Uh, verder iedereen uh, die van D66 is: van oh, het is schandalig en het is bedreiging en het is intimidatie. En ik vind juist die nuance van Kaag zelf zo goed. Van ja, ik wil ja. er zelf met die mensen in gesprek. Ik ben daar niet bang voor. Wat zullen we nou krijgen? En ja, dat maar dat was ze ook een beetje, een beetje bij Kalit en Sofie probeerden ze dat. Te laten horen, maar aan de andere kant toch ook van ja, het is wel intimidatie en, 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 en dit en dat en bladibla. Dus, dus in die woordvoeringslijn is iets fout gegaan. Ja. Want in eerste instantie is het, ze wil zelf met die lui in gesprek. En in tweede instantie is het,
0: ja, het is wel heel erg schandalig dat ze zo belaagd is. En nu even de, de visie vanuit de eerste ga: mm-hmm. het is geen intimidatie. Het is intimidatie als je inderdaad ook maar één stap naar voren zet met die fakkels... of ze bewust naar voren steekt op het moment dat zij er staat. Kortom, als je dreigende bewegingen maakt met die fakkel... Maar het is wel extreem dom van die mensen met die fakkels. En waarom? Omdat iedereen, en begrijpelijk, de associatie heeft met de fakkeldrager, die Max van den Berg van Jezus leeft, van die christelijke partij... die bij haar voor de deur stond met een fakkel. En dat was wel intimiderend, als mensen je thuis opzoeken. Dus de associatie is, dit is net zoiets... als wat die Max van den Berg bij Sigrid Kaag thuis heeft gedaan. Dat is niet zo. Uh, ik, ik herinner me in Groningen een fakkeloptocht voor vluchtelingen met een paar duizend fakkels. Dan hoor je niemand over fakkels. Dus fakkels aan zich zijn niet intimiderend, maar het is wel dom. Ja. En waarom? Omdat inderdaad drie, vier dagen in de media het gaat over extreem rechts. Hè? Max van den Berg van Jezus leeft, maar extreem rechts... Uh, En dus uh, in de ogen van Sigrid Kaag de PVV en FVD en BVNL en BBB... die allemaal uh, ondemocratische partijen zijn en die verboden moeten worden. Maar het is ook dom, uh, omdat al die mensen die het nu gaan verdedigen roepen... ja, maar die die mensen met die fakkels zijn verbaal niet zo begaafd als Kaag. Dus die hebben die fakkel nodig als symbool. Of die zeggen... uh, ja, maar kaag dit en maar kaag dat. Of die zeggen, en dat is wel het absolute dieptepunt. Oh, die zijn ingehuurd door deze 60, Dat zijn figuranten en dan komt dit kaag goed uit in de campagne. Nee, lutsers. Doordat die sukkels met die, met die fakkels daar vrijwillig gaan staan. Krijgen de partijen die dit kabinet weg willen hebben. Die krijgen een, 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 een kleine backlash. Die worden teruggeduwd. Qua uh, succes in de peilingen, omdat er nu even weer wat sympathy votes naar Kaag gaan. Ja, hij heeft be- zichzelf
1: een figurant gemaakt in, de, in de D66-campagne. Ja,
0: want, want de kiezers die alleen maar naar de publieke omroep kijken hè, die Malt op één hebben staan, die hebben gisteren gezien Sigrid Kaag bij Galit uh, en Sophie en later op de avond nog Neef Paternotte bij Op één. Ja. Die natuurlijk weer dezelfde slachtofferrol koos. Dus D66 scoort punten bij de ongeïnformeerde uh, oudere kiezer die niet op Twitter kijkt hoe het nou echt zit. En dat het allemaal heel gemoedelijker aan toeging daar in Diepenheim. Sander ik was blijkbaar niet thuis, zullen we ja. maar zeggen. Dus het is ongelooflijk dom om mee te werken aan de beeldvorming die D66 en dan met name die magere mannetjes nu weer de wereld in kunnen slingeren. Ja. Want, Bas Paternotte, waar hebben we al die mensen die gisteren, van deze 60 magere mannetjes tot Mark Rutte, tot, tot allemaal journalisten, waar die allemaal gisteren weer op het moral high horse klommen om te vertellen hoe schandalig het was dat Sigrid Kaag werd geïntimideerd en geweld en extreem rechts, waar hebben we die een dag eerder niet over gehoord?
1: Ja, dat was dat, dat debat dus over, uh, uh, over is geweld, uh, mag je geweld... mag je geweld gebruiken? Moeten in, we weer
0: geweld gaan moeten gebruiken?
1: Moeten we weer geweld gebruiken in, ja. tijdens onze klimaatdemonstraties?
0: Want er wordt op dit moment klimaatgenocide gepleegd... door de shells ja. van deze wereld... maar dus ook door de politici die subsidie geven... aan de shells van deze wereld. En de vraag letterlijk was aan... De, de eventuele bezoekers van die bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het ja. gesubsidieerde Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Wil je, ben jij bereid om drie tot vijftien jaar de cel in te gaan. Omdat je klimaatgenocide wilt bestrijden. En ben je, ja. eh, ben je bereid om aanslagen te plegen op objecten en personen. Dat was de vraag.
1: Ja, en 13 tot 15 jaar cel... dat uh, dat krijg je niet voor... eventjes een snelweg
0: platleggen of zo. Voor het vermoorden van Pim Fortuyn... krijg je 12 jaar met voorbedachte raden. Ja, ik bedoel maar. Maar daar hebben we dus dus allemaal niet over gehoord. Ook de Jesse Klavers niet... die het opeens voor Kaag opnamen... en noem ze allemaal maar op. Ook Rutte niet. Dus GroenLinks. Een partij die... uh, die vooraan staat om partijen als... de PVV en BBB te beschen. Die partij... Die heeft zelf Suzanne Kreuger in principe afgevaardigd... naar die bijeenkomst in de Zwijger. Maar goed, toen een commotie kwam dankzij jouw goede vriend Chris Alberts... haakte die af. Maar die bijeenkomst wordt nog steeds verdedigd door Sybron Koistra die zichzelf campagnestrateeg van de Groenen in Europa noemt... maar die ja. ook campagnestrateeg van GroenLinks in Nederland is geweest. Ja. Dus GroenLinks... Hij, hij staat ook niet meer in Europa, geloof ik. Nee, maar goed, zo, is, zo is profileert hij zich. Het is allemaal ex Ja, natuurlijk. Ja, nee. Ze snappen allemaal dat hij gestoord is. Ja, maar ook. goed, Volkert, is Volkert van de Graaf gestoord... of gewoon een, uh, een gewiekste moordenaar? Dat is natuurlijk ja. ook de vraag. Ja. Maar die Siebren Koistra is van GroenLinks, hè? En Suzanne Kreuger is van GroenLinks. En GroenLinks heeft een rijke historie aan terroristische activiteiten. Van de aanslagen op de Shell tot de Macro. Tot de Aad Kosto uh, uh, thuis. Tot uh, mevrouw uh, uh, Janmaat die uit het hotel moest springen en daarbij gehandicapt raakte. Tot Jok. natuurlijk de bom op de gracht op pisafstand van onze eigen Bas Paternotte. Waar ja, Jesse ja, je zijn handtekening de... op stond.
1: Ja, want dat was uh, in het... Uh... Toen hoofdkwartier van dwarsen hier op de Oude Gracht. Ja. En Jesse Klaver die was toen secretaris, van, dat partij, of secretaris van, van, van het bestuur... van dwars de jonge organisatie van GroenLinks. En daar werd toen een, een bom gevonden in een, in een kast. En ik werkte daar schuin onder in mijn werfkelder die ik toen had. Die ik toen huurde. Waar ik met een paar jongens kantoor hield. En opeens stond er een agent voor. En die zei, ja, jullie moeten of naar buiten en hier weg of naar binnen... Uh, maar dan mag je niet meer naar buiten, want er is een bom gevonden.
0: Exact. Nou,
1: dat is redelijk beangstigend hoor, hier in de binnenstad van dat Utrecht. Bedoelt, en dat is dus uh, met een grote GroenLinks-tempel uh, daarop. Ja. Uh, Extension Rebellion, wat ook mee, deed aan de, mee zou doen aan dat debat. Ja, absoluut. Want Hanna Prins stond erop. Dat is het uithangbord van Extension Rebellion. Zij zeg maar, die juriste. Ze is eigenlijk nog jurist in opleiding... Uh, maar zij is die, uh, die juriste die dan uh, nou ja, de juridische kanten van Extinction Rebellion leidt. En ze mag dan bij Buitenhof zitten, want ze heeft ook een hartstikke leuk kopie en ze kan goed praten. Uh, maar wat niemand weet, of niemand weet, ik vond het wel opvallend. Zij zit ook in de redactie van dat progressief café dat dit debat heeft georganiseerd. Want Extinction Rebellion heeft op Twitter een verklaring doen uitgaan. Hè, omdat de nou ja. Susanne Kreug van Goed Links, die, die ging niet meer meedoen. En Benedict de Fieke, de strafrechtadvocaat, ging ja. niet meer meedoen. En toen, en toen hebben zij een soort ambivalente verklaring uitgegeven. Wat een beetje lijkt van: ja, wij, wij, wij wisten ook niet dat het <laughs> zo ver zou gaan. En, en dit en dat en bladibla. Maar natuurlijk wisten ze dat wel, wel. Want hun eigen Hannah Prins, die was en spreekster. En, en zit in de redactie. Ja. Dus, dus Rebellion was vanaf het begin op de hoogte. Dat het hierover zou gaan. Dus dat was, dat was heel erg, erg bizar. Ja. En, wij, en we zien gelijk ook de, de, de dubbele maat na. Want uh, uh, die, die rel van Sigrid Kaag, die, die ontstond dus eigenlijk... Het gebeurde zondag in Diepenheim. Maar het werd, maandag werd het echt een groot ding. Ja. En wat doet Extinction Rebellion op dat moment? Die gaan naar Den Haag en die plakken zich vast aan de deur van het partijbureau van de VVD. En dat is toch bizar. Dus ik ik, ik was daar ook natuurlijk op de dekselse Twitter... even over aan het tweeten geslagen. Ik neem maar dat je die luister steunde, of niet? Nee, maar waar het mij om ging is van... binnen 24 uur worden dus twee politieke partijen geïntimideerd. Sigrid Kaag in uh, in Diepenheim. Diepenheim, D66... En het partijbureau van de VVD wordt in, uh, in de, Den Haag uh, belegerd. Uh, de Mauritskade. De wordt belegerd door de, de extreem-linkse activisten van... Uh, we gaan niet het aan.
0: We gaan niet doksen. Nee. Maar goed, dus zij
1: worden belegerd en geïntimideerd. En toen kreeg ik opeens allemaal wat bozige reacties... van die Extinction Rebellion-achtige types... En er zat eentje, dat is wel grappig... mevrouw Petra Verdonk heet ze... en die zei van... uh, oh, uh, vind je je dat dan te vergelijken? En ik zeg... ja, ik vind vind de intimidatie van politieke partijen... het maakt niet uit of het links of rechts is... dat, dat vind ik heel erg vergelijkbaar. En wie daarvoor is... Ja, dat, dat is eigenlijk fascisme. Je, je moet daar gewoon afstand van nemen. Nou, dat vond Petra Verdonk, dokter Petra Verdonk... Dokter ook. Moet oh, ik ja. zeggen, niet zo mooi. Uh, want ze zei, oh, ik laat me geen fascist noemen. en Nu ga je op blok. <laughs> dat heb ik niet eens gelezen, want toen had ze hem al geblokt. Maar ik, ik las dat vanmorgen. Uh, maar zij is niet zomaar iemand, want dokter Petra Verdonk... is universitair hoofddocent participatie en diversiteit... aan Ach, het Jezus. Amsterdamse U. MC, zij combineert onderwijs en onderzoek op het gebied van seks- en genderverschillen in gezondheidszorg en medisch onderwijs. Trouwens wel een heel
0: belangrijk onderwerp, want je weet dat uh, dat zwarte mensen ziektes hebben -hmm. waar geen medicijnen voor zijn omdat ze met te weinig zijn in de westerse wereld, hè? ja nee, maar, nee, Dus een goede, nee, nee, belangrijke functie heeft ze. Maar dan zou ik zeggen, mevrouw Verdonk, hou je dan lekker daarmee bezig. En, ja. en doe niet van hier malle hobby's als Basbatenottenblokken. Ja,
1: zo en dan. dat gaat niet alleen om zwarte mensen trouwens, hè? want ik ken die, die Chinezen. discussie. Uh, ja, nee, maar ook uh, de, de, de vrouwen en mannen met hartproblemen. Ja. die worden uh, verkeerd gediagnosticeerd, althans de vrouwen ja. dan. Uh, omdat, omdat er, dus daar maakt zij zich ook hard voor. Dus, dus je zou denken, goed...
0: die heeft genoeg te doen in haar leven... om zich niet bezig te houden met die malligheid uh, van extensie Ja, ja en Je
1: zou denken dat het ook een slimme vrouw is. dat nou, niet dus. Dat zal zijn, maar, maar als je niet ziet dat het intimideren van Sigrid Kaag... gelijk staat aan het intimideren van de VVD. Namelijk door naar dat VVD-partijbureau te gaan. Ze gingen op auto's liggen, zag ik op foto's. Ja. Ze hebben zich vastgeplakt aan de deur. Dus dan kun je niet meer naar buiten of naar binnen. He, want als je die deur open doet als VVD'er... dan gaat er eentje kermen. Oh, oh je ja. hebt mijn vinger eraf gestuurd. Aanslag, aanslag. Aanslag, aanslag. Ja. Dus, dus, dus ja, ik vind, je moet het beide afwijzen. Dus je, je moet afwijzen dat die, dat die luister zo stopt omzinnig te hebben gestaan met zo'n fakkel. En je moet afwijzen dat dat de lui die ze vastplakken aan aan zo'n deur... Als je dat onderscheid niet maakt, dus als je zegt het een kan wel, het ander kan niet. Nou ja, dan vind ik dat je
0: een heel dubieus, moreel beeld hebt van hoe dingen gaan.
1: Ja. Ik vind gewoon politici niet
0: intimideren. Zo ingewikkeld is het Ik niet. vind dat met, stil, met vakkels stilstaan en niet dreigen richting een politicus kunnen. En ik vind je vastplakken aan de deur van de VVD ook kunnen. Dat is gewoon gebruik maken van je demonstratierecht. En ja, in nee, geval, dat
1: wel, maar het gaat mij om het onderscheid
0: maken. Ja, ik nee, dat moet je niet doen. Het is, allebei, het is allebei prima. En Het eerste is dom bij Kaag. En het tweede yep. is, ja, weet je. Stel nou dat hier in Eestergaar, hè, dat, dat er 25 van die veganisten komen met een rugzakje en, en hun plastic schoenen. Hè, want leer mag niet. En die komen hier de oprit op. En dan zeg ik wel, beste mensen, uh, even opzouten van mijn erf. Ja. Als ze dan op de, op de straatweg komen ze gaan staan, op de dijk met zullen en ze gaan liedjes zingen. of uh, nee, ballonnen op laten doen ze natuurlijk niet, want dat, dat mag nee. niet. Nee. Maar uh, ja, pas. Uh, blazen en ze zijn om, hè. Ja. Ik denk ook dat dat is waarom ze niet in Eesteraal op de dijk komen staan. omdat je dan in de open wind staat. Dus vanaf windkracht 2, dan dan, wij, dan ze van de dijk af. Ja, en het is veel te, veel te ver weg, want ze, ze oh, wonen dat. allemaal in de Randstad. Absoluut, dat, ja. uh... allemaal kinderen. Van, maar goed, ze zijn natuurlijk wel kinderen van rijke ouders. Dus ze, krijgen ja. wel een, ze mogen wel een Uber uh, huren dan. Om ja, hier ja. naartoe te komen rijden, ja, denk ja. ik wel, ja.
1: Maar goed, maar tel toch... Nee, maar goed, wij zitten er anders in. Nee, maar die Petra Verdonk dus van... Die die maakt dus wel dat onderscheid. Maar ze is dus van diezelfde club, Extinction Rebellion... Die dus een debat over de wenselijkheid van geweld gaat
0: houden. Extinction Rebellion is gewoon groot tuig. En en om dat te weten moet je het ook in het buitenland volgen. Die houden zich... die, die, Die doen precies wat een land toestaat. Ja. Uh, dus in Engeland doen ze al veel minder dan hier. Omdat ja. uh, de Engelse wetten wat strenger zijn. Ja, de, dat, de brexit is, uh, is goudwater uh, wat dat betreft ook. Uh, dus die hoeven niet meer aan de Brusselse regels alleen maar te voldoen. Maar, maar de Extinction Rebellion is levensgevaarlijk uh, voor normale mensen. Zeker nu vandaag bekend werd dat de verafgode waterpomp... waar we allemaal aan moeten voor duizenden euro's... Mm. dat die een nog grotere aanslag op het klimaat doet... dan uh, wanneer je geen waterpomp neemt. En dat komt omdat dus bijvoorbeeld in nieuwbouwhuizen... eigenlijk volgens de huidige regels al geen waterpomp meer kan worden aangelegd... vanwege de klimaatbelasting van een nieuwbouwhuis. Mm. Uh, en er is weer een, een trucje bedacht, een geitenpaadje noemen ze het zelf ook... waardoor het nog even wel kan, bouwen met waterpompen. Maar het wacht is natuurlijk op een Johan Vollebroek van de waterpompen. Die gewoon gaat eisen dat, dat het bouwbesluit overal wordt nageleefd. En dan is het einde van de waterpomp. En dat is natuurlijk een van de dingen waar Extinction Rebellion heel erg voor is voor de waterpomp.
1: Ja, wat is het alternatief voor de waterpomp dan? Gas. Oh, oké. Okay.
0: Nee, Als je, als je uh, een gasleiding aanlegt... Dan heeft dat, kijk, het gek is dat de milieubelasting van een waterpomp zit in het apparaat zelf. Aan de ene kant zit er een koelvloeistof in, mm-hmm. die het klimaat zwaar belast. Maar aan de andere kant gaat zo'n kring maar 15 jaar mee en is die ook groot en zit er dus veel materiaal in. Ja. Waaronder plastics en metalen. En dat is ook allemaal milieubelastend. En die komen dan na 15 jaar al uh, ergens in een recyclingfabriek. Uh, dus het is ook weer puur uh, ja, uh, tekentafelwerk. Uh, maar het is wel tekentafelwerk dat opeens de waterpomp helemaal ter discussie stelt. Lees nou toch eens de Telegraaf en het Algemeen Dagblad Baspaard. Ja, maar ontmoet. goed,
1: waterpomp en zo, het staat zo ver Ja, bij van mij, mij staat het ook
0: ver van me af. Maar mevrouw Dijkgraaf wil er graag een. En ik heb vanochtend okay. echt keihard op de rem getrapt. Wij ja. gaan niet het milieu extra zwaar belasten, Thea Dijkgraaf, ja. heb ik gezegd. Zeker niet omdat ook onze portemonnee nogal zou belasten.
1: Ja... Ja, kijk, ik woon in een rijksmonument. Ons huis is 1600 zoveel. Dus we mogen hier niet eens een waterpomp ophangen of. of van die dingen op het dak. Hoe heet dat? Zon, uh,
0: zonnepanelen.
1: Zonnepanelen. Uh, want ja, dan moet je allemaal vergunningen aanvragen. We hebben ook een ontheffing. Wij hoeven pas van het gas af in 2050. Ga je, <laughs> Ga je dat <laughs> misschien halen? Leef ik dan, misschien leef ik dan niet eens meer ja. luid.
0: Wat, uh, maar niet meer in dat huis. Want dan kan je echt de trap niet meer af tegen die ja, tijd. Ja, dan
1: kun je de trap niet meer af. Maar dat is dus ja. wel het voordeel van wonen in de binnenstad. Dat je dus minder, minder, minder,
0: minder, last, van die, uh, minder last van die dingen hebt. Ja. Oké. Okay. Nee, dat klopt. Maar goed, in elk geval... alle activisten moeten dood. Ja, nou (laughs) oké. We we kunnen het toch ook een keer kort houden. We hoeven toch niet niet 24 minuten over activisten. Ze hoeven van mij
1: niet dood, maar ze moeten gewoon consequent zijn.
0: Dat uh, dat sowieso.
1: Nog één ding, ding. en daarna gaan we naar naar het volgende onderwerp. Uh, Nog even over Caroline van der Plas... Uh, die dus heel moedig, of moedig, gewoon menselijk en netjes en beschaafd zegt van... Jezus jongens, doe eens even een moment met zich op kaag. Meteen zo'n Joost Niemuller eroverheen. Zie je wel, zie je wel, ze is controlled op position. Ze ja. is controlled op position. Dan denk ik echt, jongens, waarom zijn jullie zo, zo dom? Ja. Het, het, het is echt nou ja, goed worden.
0: Ja, zoals ik eerder al zei... heeft zelfs Raymond de Roon van de PVV gezegd... dat je dit niet moet doen. Uh, Wilders heeft gisteravond ook getwitterd... maar dat was nadat Sigrid Kaag bij, OP1, of bij uh, Galit en Sophie had gezegd... van uh, natuurlijk zijn is de, de bedreiging... of de bedreiging aan het adres van Wilders ook niet fijn voor hem. Hmm. Maar hij lokt het eigenlijk wel uit via Twitter. Ja. <laughs> dat zei zij zegt gewoon, hè? Hij loopt ja, te polariseren is. en te demoniseren. Ja. Hoe haal je je harsers... Een beetje dubieuze opmerking. Was nou, een dat. beetje. Ja. Het is gewoon schandalig. Want, want dit is voor, voor mensen die een machete bezitten en kelen doorsnijden eerder een aanmoediging om Wilders wat ja. aan te doen. En dat het de mensen tegenhoudt van, kijk de vicepremier van Nederland, die ja. zegt ook van... Siggen uh, vindt het ook oké. Okay. Het is zijn eigen schuld. Exact. Ja. Hij lokt het uit. Dus Wilders ging weer helemaal uit zijn plaat en natuurlijk voorkomen terecht. En nu we het toch over Wilders hebben, een fragmentje.
2: Dag. Ik band met het Joodse volk met Hanukkah. Wat mij band met het Joodse volk is, ik draag het Joodse volk een warm hart toe en ik zit mij in tegen het antisemitisme en ik ben goed bevriend met rabbijn Heens. Dat ja, weet ik Dat vind ik echt heel speciaal. Er zijn in het verleden heel veel slaagde dingen gebeurd, voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat vind ik heel erg. En ik ben ook trots op het Joodse volk, het weerbaar Joodse volk is en zichzelf weet te herpakken en zich weet te verzetten tegen alle antisemitisme in deze wereld. Daarom ben ik ook door echt trots op het ja, ik vind het ook echt heel speciaal dat er ook mensen zijn in de wereld die dat ook begrijpen. Niet iedereen denkt overal naar ons. Ja. Nou, laten we vandaag, we, mooie van vandaag. En, uh, we een mooie avond hebben En we gaan het alle alle Ja. En weer het licht, aansteken, het Hier volk en alle volkers samen. Zo is dat. Vind is dat. U een vrolijke gang? Ook
0: jij je vrolijk Uiteraard heb ik uh, al ru- als Koene ruiter uit het noorden... het stokpaadje van de, de Jongens podcast uh, bereden... en een fragmentje Sumaya Sala voor ons gedraaid, Bas. Altijd ja, dat lekker.
1: Was, dat was wel mooi. Uh, kort na onze uh, Sumaya Sala special heeft Geert Wilders... Uh, uh, 50 Kamervragen aan Mark Rutte uh, gesteld. Uh, die zijn vervolgens uh, beantwoord... En uh, nou ja, eigenlijk zijn die niet beantwoord. Want Rutte die gaf toen ongeveer op elk antwoord het, hetzelfde antwoord. Namelijk van uh, ja, als, uh, als VVD'er kan ik er niks over zeggen. En alleen wat ik, als premier kan ik er iets over zeggen. Dit en dat en blau- die bla, die Wilders die had toen al gezegd van ja, hier kan ik helemaal niks mee. Dus dit worden overvolle vragen of ik ga gewoon naar de rechter. En daar heeft hij nu een soort combinatie van gemaakt... want Geert Wilders heeft nu 100 nieuwe vragen... <lacht> uh, voor Mark Rutte over Soemaya
0: en <lacht> Die heb jij natuurlijk allemaal gelezen.
1: En uh, ja, nee, ik heb ze allemaal gelezen, maar jij bent, uh, jij bent er beter in. Maar daar gaan we dus nog een keer op terugkomen. Misschien met een bellen met Bassi. Ja, want, want jij... ik
0: heb het niet gelezen. Pardon. Ik was uh, hartstikke druk met een boek. Dus, ja, precies, uh, maar, moet er maar nog in. Bij,
1: bij die vorige keer was jij heel goed aan het parelduiken. Omdat jij toen hebt uitgevonden dat, uh, dat Rutte in, in, eigenlijk heeft gezegd... Van, dat hij nu voor het eerst toegeeft dat Somalia Sala wel een veroordeelde terrorist is. Ja. Uh, maar goed, maakt niet uit, daar komen we dus nog op terug. Ja, over, we gaan daarover bellen daar als ik het gezien heb. Uh, de specifieke inhoud van die honderd uh, vragen. Uh, maar wat wel belangrijk is, uh, en vandaar dat, uh, ik zei dat Wilders een soort combinatie maakt van uh, rechter- en kamervraag. En dat heeft meteen te maken met vraag 1. Wilt u met inachtneming van artikel 68 van de grondwet alle door mij in deze vragen reeks gestelde vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoorden? En artikel 68 van de grondwet gaat er dus over de informatieplicht van het kabinet aan de Tweede Kamer. Heel simpel gezegd, als ik wat vraag, moet jij antwoorden, Mark. Dus dat is dan even het het bouwwerk waarin Wilders die honderd vragen uh, stelt. En waarom
0: werkt dat dan? Want want hij zegt toch dat hij dat allemaal als VVD-voorman heeft gedaan.
1: Ja, maar goed, Wilders die wil, dat, wil dat testen. Uh, want hij krijgt dus gewoon v- bepaalde antwoorden niet... omdat Rutte zich beroept op dat vvd voormanschap ja. Terwijl er heel veel dingen in het torentje zijn gebeurd. Hè? Dus bijvoorbeeld dat gesprek met, uh, met Soumaya Sala uh, en Frits Bolkenstein... dat was in het torentje. Ja. Maar Rutte probeert zich dus daar heel makkelijk van af te maken. En, ja, en Wilders die, die vindt dat dus heel erg apart... Hij vraagt zich ook af van, leidt Rutte aan, 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 aan het Dr. Jekyll en Mr. Hyde complex? En dat is ook een van die vragen. Uh, eh, hoe maakt u dat onderscheid tussen, tussen premier enerzijds en partijleider anderzijds? Leidt u wellicht aan de gespleten politieke persoonlijkheid? Bent u daarvoor in behandeling? Nou, dat, is dat is vintage wilde, ja. die dan ook even iets mooi filijns erin uh. weet te pompen, waar hij zelf natuurlijk ook wel van geniet, denk ik, als hij die, die vragen maakt. Maar ja, goed, tuurlijk. het is een serieuze kwestie, hebben we besproken en ja Wilders wil gewoon weten hoe het zit en en juist hij ik bedoel hij stond, hij stond op het uh, op op het lijstje van mevrouw van mevrouw Salen en de groep om ja. geliquideerd te worden wat zullen we nou krijgen Geert Wilders die moet gewoon antwoord krijgen ja. dus dat wordt uh, dat wordt uh, dat wordt uh, vervolgd
0: Maar ik d- komen d- maar er nog
1: wat nader op terug omdat jij dus ook nog even gaat parel duiken
0: ja. maar uh, ja. uh, uh... De vragen zijn ook aan VVD'ers gesteld, hè? Ik geloof dat Tom Staal voor geen stijl. Heb je dat mm-hmm. filmpje gezien? Nee. Allemaal duiken, hè? Mm-hmm. Dus, en uiteindelijk verwezen de Kamerleden van de VVD weer door naar het partijkantoor.
1: Oh nee, dat heb ik wel gezien. Ja, ja. Toen heeft hij ja. daar
0: aanstand bellen en toen werd er niet open gedaan. Ja, nou ja, kan het ja. natuurlijk dat hij na kantoortijd heeft aangebeld. Of op een vrijdag als ze niet werken. Ja, of ze dachten dat hij van extension Rebellion dat, was. Maar... Dat had natuurlijk ook gekund. Maar daarom ja, weet ja. ik ook die Mauritskade nog. Omdat Tom Staal toen ja. zei op naar de Mauritskade. Ja. Uh, maar maar uh, ja, de VVD is natuurlijk niet tot antwoorden verplicht. De partij niet. Maar ook de Kamerleden niet. Dus het was eerst van het is mijn portefeuille niet. En daarna was het uh, uh, je moet bij de partij zijn. Nou die hebben ja. helemaal niks te schaffen met welke wet op de... Open overheid of zo dan ook. Of op met artikel 68. Ja. Maar wat grappig was. dat een van de geïnterviewden bij Tom Staal. was. Uh, moeilijke voornaam: Elian. Ja, Ulysses Elian. Die. En dat is natuurlijk de zoon van Afshin Elian. En die ja. stond toen met Geert Wilders en Ajaan Hissi Ali op die dodenlijst van Soumaya ja. Salah. Ja. En ook Elian brandde zijn vingers hier niet aan. En die deed net alsof hij van niks wist. Maar Elian zat in die werkgroep van de VVD die zich bezighield met terrorisme.
1: Nee, maar die C. dus we hebben het over junior. Ja. Laten we hem gewoon Elian
0: junior noemen,
1: dat is het makkelijkste. Uh, hij was ook serieus tegenstander ervan dat, dat Somaya Sala zo dicht uh, betrokken was bij de
0: verkiezingen. Ja, toen, maar nu hield hij zijn bek. En, ja, nee, maar nu hield hij dus
1: zijn mond. En dat komt natuurlijk omdat ze allemaal in de piepzak zitten vlak voor de verkiezingen. Blablabla, bla, 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 bla. dus dat snap ik wel. En dan is het wel heel makkelijk om te zeggen van... Ja, nee, dan moet je bij het partijbureau zijn.
0: Nee, Bas, maar, dan verraad je je vader in dit geval.
1: Ja, maar dit... Ja, Jan, Jan ja. Dit, dan weet je het heel mooi op te blazen. Nee, dat,
0: dat doe ik helemaal niet. Je nee, weet... wel, maar dat dit ik, is toch politieke
1: weet... realiteit? Ellie Jan, die kan niet als enige zeggen... Van, uh, ja nee, de premier, mijn partijleider, moet al deze vragen beantwoorden. Nee, zo maar wat hij had goed. kunnen
0: zeggen van, ik ben blij dat mijn, mijn premier, mijn Mark Rutte, in het antwoord op vraag 37 van Wilders in eerste instantie heeft geantwoord, dat Soumaya Salah inderdaad een ja. moslimterrorist is. Dat had hij ja. kunnen zeggen, want dat is feitelijk. Ja. Maar dat deed hij niet, hij dook. En dat is verraad aan zijn vader. Ja, dat vind ik echt. Okay. Omdat een Elian ook nog altijd in de zware beveiliging zit. Ja. En dat is niet omdat uh, ja, Leo junior, Lucas junior, achter hem aan junior, zit. Junior zit trouwens ook in de beveiliging. Ja, maar dat is om een andere reden. Ja, dat is dan weer door de georganiseerde criminaliteit. Exact. Maar als ja. je dus Elian Senior wordt niet beveiligd omdat Leo Lucas achter hem aan zit. Omdat hij wel eens iets onvriendelijks over asielzoekers zegt. Maar dat ja. heeft nog altijd te maken met de nasleep van de Hofstadgroep. Ja. Uh, dus op het moment dat jij dan niet zegt... op het moment dat Tom Staal die toeter voor je mond houdt met, nou, wat vinden we er allemaal van? Dat je niet even zegt, nou, ik ben blij dat, uh, dat Rutte heeft gezegd dat ze inderdaad ja. een, een moslimterrorist is, en dat ze dus waarschijnlijk niet terugkomt in die commissie waar ik ook in zit, ja. die zich bezighoudt met terrorismebestrijding. Ja. Maar dat, dat en dat vond ik dus toch een opmerkelijk aspect dat blijkbaar zoontje Elian zijn eigen baantje belangrijker vindt dan de familie eer. Ja, nou, ik trek die conclusie Nee, dat niet. snap ik, want hij staat natuurlijk ja. bij jou weer aan de linkerkant, die Elian Junior. In
1: het, in het goede lijstje. Ja, ja, en die
0: Elian Senior heeft mij al een jaar geleden geblokt. En als je ja, de columns van Elian Senior in de Telegraaf leest, dan is er ook duidelijk een omslagmoment qua inhoud. En dat valt toevallig samen met de dag dat zijn zoon in de Tweede Kamer kwam voor de VVD.
1: Yes, dat is ik le- ik le- Ja, hij brandt le-
0: echt, brand echt alles ter rechterzijde van de VVD nu constant af. Nou, dat was daarvoor niet.
1: Oké, ik ik lees Ik heb die columns van Elian. Die is begonnen bij Elsevier, volgens mij. Bijna nooit gelezen. Oh, die moet je ook lezen.
0: Nee, want ik vond ze onleesbaar. Ja, daarom. Ik kwam kwam er niet doorheen. Nee, maar daar moet je... je, Er zit zo'n beetje de eus van de telegraaf. <laughs> uh, er zit zoveel verschil tussen een column... waar een goede eindredacteur naar heeft gekeken... bij Elian Senior... en een column die bijna ongezien... of door een angstige eindredacteur is, uh, is nagekeken. Ja. Dus af en toe heb je zo'n slijmbal... Oh, Elian, bedankt. Fijn dat je, de, dat je ons de eer aandoet deze column in te leveren. Of ze hebben gewoon geen tijd of geen zin. Dat kan ook om die bagger te lezen. Hmm. Maar in elk geval, dan staan, dan staan er zulke kromme slechte zin in... Ja. Dat je echt denkt, van uh, neem een Anne van der Bremen, net als Eus. Neem een vrouw die gewoon de Nederlandse taal wel beheerst... en die, die er een beetje ja, iets behoorlijks van probeert te brouwen... Ja. voor je het naar de krant stuurt. Of, wees geen columnist, zou natuurlijk ook kunnen. Nee. Ga lekker een nee, podcast nou, ik maken.
1: onleesbaar, dus ik volg, ik volg ja. hem helemaal niet nou ja. uh, meer. Voor Geert Wilders maakt het allemaal niet uit. Want de laatste vraag, daarin zegt hij ook, heeft hij ook een hele duidelijke boodschap voor Rutte... namelijk vraag 100... Realiseert u zich dat ik nooit op zal geven en altijd door zal gaan. Uh, met het stellen van vragen in zaken uw contacten met de veroordeelde moslimterrorist, Sumaya Salah. totdat u eerlijke antwoorden geeft en de waarheid boven tafel komt. Vraagteken. Dus ja, Mark Rutte, je, je bent er niet af van uh, Geert Wilders. Nee,
0: Gelukkig. Dit, dit wordt tot de dood erop volgt want Wilders ga, of, uh, Rutte gaat nooit eerlijke antwoord geven op die vraag. Nee,
1: uh, maar goed, dat heeft, dat heeft Geert Wilders dus al uh, aangekondigd van ja, of, of kamervragen of rechtszaal. Uh, dus als deze honderd deze vragen niet uh,
0: naar zijn plezier worden beantwoord. Uh, dan, rechtszaal vanwege artikel 68. D- dat denk ik wel dat hij ja. daar. Dat dan hij moet dat je bij de, over... de Hoge Raad zijn, toch? Niet bij een gewone rechter.
1: Nee, ja, dat is heel ingewikkeld. Het is als, je, als, je, als je een Kamerlid of minister strafrechtelijk wil vervolgen... dan, dan moet je daar als Tweede Kamer om vragen ja. bij, de, bij de Hoge Raad. Maar ik weet niet of dat met dit werkt... omdat dit echt over de, over de grondwet gaat. Dus ik heb geen idee. Maar hoe dan ook, uh, Geert Wilders going to court... Dat zou natuurlijk dat wel lachen, een ja. uh, mooi spektakel zijn. Nou, ja, ja, precies, een uh, mooi spektakel.
0: Ja, maar het OM gaat dat natuurlijk nooit <laughs> doen. Maar wat me wel grappig lijkt, is dat bijvoorbeeld op 1 oktober 2023... Hè, mm-hmm. dat ze dan bij Rutte in Den Haag aanbellen met een mannetje of zes. Dat ze hem mm-hmm. uit zijn nest bellen. Dat ze binnen gaan en gewoon zijn hele huis leeg trekken. En dat ze hem dan uh, zo'n 3,5 jaar laten wachten... voor die uh, eventueel een rechtszaak heeft. Mm-hmm. En dat, dat ze niet alleen bij Rutte die inval doen... maar ook bij zes partijgenoten... In de Sumaya Sala Klik. En dat ze die ook drie jaar laten bungelen. En dat Rutte dan in afwachting van de zaak, natuurlijk, moet aftreden onmiddellijk. Hè? Dat, dat Sigrid Kagels, integere vrouw, het vertrouwen in hem opzegt. Van ja, hij is nu verdacht van criminele acties. Misschien heeft hij ook wel een vloertje gekregen van iemand, Rutte. Ja. En, 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 en een hijskrager ingehuurd om, om zijn, uh, zijn, 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 zijn over het over de flat te ja. tillen. Ja. Dat lijkt mij leuk man. 3,5 jaar. En dat, dat ik dan zo'n biografie uitbreng met uh, mijn verhaal, Mark Rutte. Ja, ja daar, heb zo, daar heb ik zo'n zin in. Ja. En dat allemaal dankzij Geert Wilders.
1: Oké, okay, nou geweldig freestyle dit, zeg. Ja. Ja.
0: En, en als dan dat boek uitkomt dat ik uh, dat ik dan zo'n, zo'n sticker op de voorpagina doe, of op de cover doe, weet je wel, met gegarandeerd vol met leugens erop. Ja. Want ja, je, je, of fictie, gewoon het woord fictie. En dan ja. zegt Mark Rutte, dit is het eerlijke verhaal. En dat ja, ik dan nee, als uitgever... Dat
1: verkoopt, dat verkoopt als een tiet gewoon.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Als uit... Hij zegt dan, dit is het eerlijke verhaal. Zo is het allemaal echt gebeurd. En dan doe ik er zo'n sticker op. 100% gegarandeerd, alles gelogen. Weet je wel? Ja, 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 oh man, ja. wat een handel is dat. Al ja. oh, die VVD'ers die baantjes aan hem te danken hebben gaan dat kopen. Echt allemaal. M-ma. We gaan
1: het zien. Het wordt, het wordt vervolgd. En jij gaat ze nog even alle 100 lezen. En dan komen we er nog even op dan terug. Dan ga ik jou bellen. En dan ja. zeg ik...
0: Bas, 68. En, ja. en, en dan
1: pak ik het erbij. Hey,
0: en heeft, is Wilders dan ook nog zo creatief geweest? Hè? Dat ga ik dan ook uitzoeken. Om bij vraag 69 iets te doen over... of uh, Fris Bolkenstein... intellectueel aangetrokken was... tot uh, Sumaya Sana of, of op een andere manier. Als jij begrijpt wat ik bedoel.
1: Oh man, ik heb hem al weggeklikt, maar nu gaan we dat dus eventjes erbij oh, pakken. Oh, doe je dat natuurlijk. gelijk? Nou, nee, dan wacht ik er even op. Even ik denk dat vraag... doen we
0: bij Bellen met Basti, maar dat kunnen we ook nu doen. Dus vraag 69. Ja, even Want kijken. als dat nu zo zou zijn, hè, dat, hij, dat hij die grap heeft uitgehaald... dan word ik er meteen verdacht dat, van verdacht dat ik de tekstschrijver van Wilders ben.
1: Even kijken, 69. Nee, waarom geeft u niet eerlijk toe dat u tijdens de persconferentie... van 28 januari 2022 heel goed wist met wie u te maken had? Kunt u daar een eerlijk antwoord op geven? Nee, geen... geen, geen, het, is, geen... het is jouw dirty mind, maar Git Wilders, deed. Die heeft niet iets van, oh, 69, laat ik even een, even een seksueel
0: getint mopje maken. Nee, dat is niet mijn dirty mind, Bas. Dat heb ik geleerd bij Panorama van Rob van Vuren. Dat, ja. dat, en dat is ook weten dat, dat er... Kijk, ja, Dat is een fout van Wilders, hè? 100 vragen. Van, als hij nou ooit les had gehad van Rob van Vuren... Ja, dan je... moet het 101 of 99... Exact, je moet nooit ja. ronde getallen doen, want dan is het te bedacht. Ja. Dus vandaar ook mijn dagelijkse stukje van 99 woorden. Dat heet niet ja. 100 woorden om die reden. En 99 is, en 101 zijn natuurlijk ook uitgekoud... omdat iedereen in tijdschriftenland les heeft gehad van Rob van Vuren. Ja. Of andere dingen heeft gehad van Rob van Vuren, maar daar zult we het maar niet over hebben. Ja. Maar
1: goed, Geert Wilders is geen tijdschriftenmaker...
0: Nee, maar hij is wel van de, van, van de grappen soms. Ja, het zou wel een leuk blad zijn,
1: zeg. Geert, Geert Wilders meegezien. De Geert, de Geert, net als Geert, de Linda. Ja.
0: Ja. Alleen is het maken van foto's bij hem thuis... voor de, voor de woonrepo in het blad dan wel wat lastiger. Zullen we maar zeggen. Dankzij ja. Sumaya Sala en haar soortgenoten. Nee, exact, exact. Goed. Ik, uh, ik, ik geloof dat het tijd wordt dat wij even gaan luisteren naar de geachte geacht, afgevaardigde, ik weet niet eens zijn voornaam, Stoffer van de SGP. Hoe heet hij met zijn voornaam? Chris. Chris Stoffer. Beste mensen, het podium is aan Chris Stoffer.
2: Op een gegeven moment werd jij geraakt door de tekst Mijn ogen zal op u zijn. Waarom raakte deze tekst je? Ja, um, ik was op een door de weekse dienst. Ik denk dat ik 17... 18 jaar was, het was het laatste jaar van het VWO, en uh, het werd gewoon heel plotseling, het werd gelezen, er werd niet eens over gepreekt, maar in één keer was er een soort pijltje afschoot van, um, ik was eigenlijk persoonlijk een beetje bezig met van nou, ik ga straks studeren, en dan maak ik
0: zelf wel uit hoe ik mijn leven in ga richten, en dan uh, kan ik nog een paar dingen die misschien een beetje knellen van me afwerpen, en dat trof me echt en dat kwam ik niet meer helemaal los van. En het was echt niet zo dat ik vanaf dat
2: moment dacht van, oh en nu, uh, loop ik op alle manieren keurig in een bepaald pad... of alles is gebaan tegen EFN en ik weet alles... maar het was wel iets wat in mijn leven telkens terugkwam... en ik mag telkens als een soort troost ervaren... ik denk ja...
0: God zei het toen... en God is het blijven zeggen. En terwijl Bas Paternotte... wij zitten te luisteren naar Christoffer... komt er natuurlijk het nieuws binnen uit 020. Oh, Ze vertel. is vertrokken. Ze is weg... Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me... dan ik van tevoren had gedacht.
2: Oh, ik zie het ik niet. zit
0: niet meer lekker in mijn rol. Julia Rijksman is opgetiefd. Oh, wat goed zeg. Ja, het is gewoon, weet je, we gaan het even snel afraffelen de rest van de podcast... want ik ga een bier. Oh nee, ik drink niet meer dit jaar. <laughs> maar eindelijk een D66-er die snapt van... ik ben volstrekt incompetent op mijn portefeuille. Ik deug voor geen meter. Ik ben een kroek. Ik ben corrupt als de neten. Ik doe aan netwerkcorruptie. corruptie. Ik, ik zit vuistdiep in het dossier van Matthijs van Nieuwkerk en Fransie Klein. Ik ben niet te handhaven als deze 60 wethouder in Amsterdam. Ik neem ontslag. Overigens, met medeneming, omdat ze net lang genoeg zit... van twee jaartjes wachtgeld. Eerste jaar ja. 80 tweede jaar 70 procent. Wou je verder nog wat zeggen over Sjula of niet? Nou, Ze heeft er acht maanden gezeten. Dus Half jaar is nodig voor twee jaar wachtgeld. Ah, oké. Dat is de regel. Slim hè, verwachten.
1: Nou ja, ik heb heb haar wel gezien in in debatten. Maar ze kon er helemaal niks van. En en ze had de zaken over duidelijk niet op orde. In haar eerste debat. Ja, dat werd eigenlijk gedaan door een medewerker van haar. Die de hele tijd, want ze had dan dan twee iPads. En die (laughs) werd de hele tijd gewisseld. (laughs) Zodat ze kon voorlezen wat de medewerker tijdens het debat had had opgeschreven. Ik, Ik zit alleen wel even na te denken over de timing. Want dat is wel interessant. Zo vlak voor de verkiezingen. Komt er, staat er een of andere publicatie op til over haar nou, rol dat, bij, de, ik, bij de NPO? Ik denk dat zo. ze
0: dat wel gewoon over de verkiezingen heen hebben getild, dat onderzoek. Maar er loopt mm-hmm. natuurlijk een onderzoek uh, naar de Frans Kleinaffaire met Matthijs van Nieuwkerk. En ook haar rol. Uh, dus ja, nee, goed. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met alle kritiek die op haar is. En als wethouder. En vanwege haar vorige functie. Ja. Uh, en dit, ja, dit is goud natuurlijk. Dit, is gewoon, ja. dit wordt gewoon de tien, kleine, de tien kleine magere mannetjes. En zij is dan niet mager, maar wel heel klein. Ja. Uh, maar dit is gewoon de eerste neger die omvalt. Ja. Nine to go. Jezus, ja, wat interessant zeg. Overigens zal de langzaamste valler van het herstel jouw neef Jan zijn. Ja. Want die valt of recht voorover of recht achterover... en dan doet de zwaartekracht bij hem langzamer het werk... dan bij de andere magere mannetjes... Nou ja, maar vergeet
1: niet, we hebben pausrechten. Het kan ook dat hij gewoon. Uh, ja, het overeind
0: blijft staan. Hè? Dat kan ook. Maar goed. Ja, ja. Maar dit lijkt me dus goed nieuws. En d 60 die valt. Want ik denk dat dit wel even het nieuws. Ik neem aan dat ze vanavond bij Galit en Sophie zit. Bij Op 1, bij RTL. Dat het gewoon overal nu gaat over de faal. Het personeelsbeleid van D66. Dat. Iemand op een topfunctie in de grootste stad van het land heeft gezegd... die er geen klote van kan. En daar zeg ik het nog niet. Nee, eens.
1: maar zo werd ze ook binnengehaald hoor, door D66 zelf. Van, ja, van, het is topper. Een, top, top, een topper en top van, ja. van de NPO... die nu voor ons in de hoofdstad, in de hoofdstad <laughs> aan de slag gaat.
0: Ja, nou ja, acht maanden. En, en, daarin, en omdat ze het kerstreces had, kon ze het dus net over de zes maanden heen tillen. En ja. heeft ze niet recht op zes maanden, maar op twee jaar wachtgeld.
1: Ja, nou ik ben benieuwd waar ze dan nu in de bandjescarousel terecht komt. Ja. De politieke carrière kan ze nu vergeten, dus een overstap ja, naar de Ja, maar, Haag, maar zit verder,
0: verder komt ze ook niet meer aan de bak, want die NPO-affaire die gaat uh, om, juist omdat ze nu de bescherming van Sigrid Kaag kwijt is. Ja. Want ze laat natuurlijk wel D66 ook in de steek op een slecht moment. Hè? Want nu is de, iedereen de vakken vergeten. Het gaat alleen maar over Shula. Ja. Uh, dus, dus dit wordt haar zwaar aangerekend binnen de, binnen de secte. En dit is gewoon een einde oefening qua Sjula Rijksman. Ja, ja. Wat trouwens maar beter is ook, want ze kan gewoon helemaal niks. Nee. Nou ja, bedhuisjes van WNL paaien, dat kan ze goed.
1: Ja, maar misschien goed, laat... Laten we
0: die maar even links laten liggen. Want die wordt toch geen hoofdrector meer van de Telegraaf... zoals wij uh, inmiddels hebben vastgesteld.
1: Ja, het is nog even even afwachten. uh, uh, Ja, niemand
0: pakt het op, dus het is waar. Zo werkt dat in onze onze kringen. Ik ben benieuwd uh,
1: wanneer wanneer de de wissel bekend wordt gemaakt. Nou,
0: vlak voor de zover is, Bas. Want want op het moment dat ze morgen zeggen... dit is de opvolger van Paaltje Jansen. Kijk, nu wordt Paul al door de mensen die hem niet mochten... en dat zijn er best veel op de redactie... weinig serieus genomen. Maar op het moment dat zijn opvolger definitief benoemd is... is hij natuurlijk echt volkomen uh, vleugelam. Ja. Dan is hij dus Jula Rijksman van, uh, van de Telegraaf geworden. Ja. En dan wordt het dus Kamran Oela. Dat, dat, exact. Jij op, hebt nu de dat, naam opgezocht... omdat je hem ook niet meer uit je hoofd is, net als ik. Dat is erg, hè? Ja, maar zo die, zijn wij. Die, dat die, komt omdat wij racisten zijn, Bos Nee, die, die
1: naam is gewoon nog niet geïnterta- geïnternaliseerd. Dat bedoel ik. Dat, maar ja.
0: als het Piet, Piet, Paales, Piet Paaltjes was geweest, of... of uh, ja, Paul Jans is wel makkelijker te onthouden, ja. Dat bedoel ik. En ja. Sjoel Paradijs ook. Ja, ja, ja. Maar hoe heet er eens? Nee, ik Kameran, weet het wel. Ja, dat weet ik wel. Ik zit te dol. Ja. Ik wil die expres even laten weten. Want dan hoor ik die, die dikke vingers van jou over dat toetsenbord, ja, over gaan. toetsenbord Denk, gaan. Hij over weet het tofier. niet, hij weet het niet. Hij weet het niet. Ja. Klik, klik, klik horen de ja. luisteraars dan. Ja, heerlijk man. Maar goed, Christoffer. wat daar waren we. Jula Rijksman komen we vast nog een keer op terug ja. bij het rapport over de NPO. Maar waarom is nou Christoffer van de SGP bij ons in het nieuws? De SGP, SGP staat voor Staatkundig Gereformeerde Partij. En de SGP heeft een beetje het aureool om zich. Hè? Dat is al van, van, van de Vlies af, Bas van de Vlies, die 100 jaar Kamerlid was. Maar ook Kees van der Staaij heeft dat aureool van een partij die, die niks moet hebben van gekkigheid. Toch? Mm, zeg ik ja. goed, hè? Ja, ja. Gewoon recht in de leer, geen gedoe, geen, 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 geen moderniteiten die helemaal nergens op slaan. Maar wel een heel klein beetje meebewegen met de tijdgeest. Een heel klein beetje. Nou, die Christoffer van de SGP. die is niet een klein beetje meebewogen. maar die heeft gewoon. die, die zag een molen en die molen draaide hard. en toen kreeg hij een klap van een wiek. En nu is Christoffer van de SGP dus akkoord gegaan. met genderneutrale toiletten. in het nieuwe Tweede Kamergebouw. Hmm. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. De SGP kent de mensen. Zeg maar, de mensen die die zich identificeren als vrouw achter het aanrecht. En de mensen die zich identificeren als uh, mensen die brood op de plank moeten brengen. En de eerste categorie noemen wij vrouw en de tweede categorie noemen wij man. Maar in kringen van de SGP bestaan geen tussenvormen. Homo's zijn daar bijvoorbeeld niet. Laat staan transseksuelen. En alle andere vormen die er zijn. queer, weet ik het allemaal. Ga naar Staphorst. Ga naar, uh, weet ik het, uh, de uh, Zeeland. Maar die hele bijbelbelt kan je afgaan. En dan zie je alleen maar mannen en vrouwen. En vrouwen hebben de rok altijd tot onder de knieën. Want anders krijgen ze een blaasontsteking. Ja, tot tot over de enkel. Juist. En dan gaat nu Chris Stoffer, omdat hij lid is van de... BBC, de bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer, akkoord met genderneutrale place. Okay, ik vind het god, god, god geklaagd. Ja. Nou, wat is jouw visie hierop, Bas?
1: Ja, ik heb er, ik, heb, er, ik <laughs> heb er totaal niet.
0: Je had weer nieuws in gemist, zeker. Ja.
1: Ik had dit totaal gemist. En het interesseert me ook geen hol. wat zomer Geen hol, de...
0: geen hol. Wat bedoel je daarmee? <lacht> <lacht> Welk toilet is dat?
1: Nee, maar ik kom op de toilet in de kamer. Waarschijnlijk is dus iemand gaan klagen van... Oh, ik moet plassen, maar er is geen genderneutraal toilet. Dus ik kan... Nee, waar moet ik, het? Oh, ik laat het wel lopen hier.
0: Nou, noem eens één naam van, van, van wie jij denkt... zonder dat je dat gaat checken op, op Google... van wie jij denkt. Die zal dan ook wel in de BBC-commissie zitten. Ja, nou, de... het kan niet anders of Fauna is Simons... Nee. Die, ja. Nee, Lisa van Ginneke van D66. Oh, ja, ja,
1: ja. ja.
0: Het eerste, hem... zeggen ze, hè, zeggen ze, zeg ik er maar bij, want wie weet was Christoffer vroeger ook wel een vrouwtje. Hmm. Maar het eerste, uh, de eerste transvrouw heet het zo, een man die tot vrouw, ja. de eerste transvrouw in de Tweede tot man, Kamer. Tot man gemaakt hè? Nee, tot vrouw gemaakt
1: of tot vrouw gemaakt? Oh oh oh, basboer. Ja, oh Bas oude, dat oh, heel dom, ja. oh Ik bedoel natuurlijk
0: tot vrouw gemaakt. Ja ja ja, ja dat zeg je nu. Nou, maar ja, ja, dit ja, worden ja, geen ja, leuke ja. familieverjaardagen nou, de komende tijd. Ja. Oh, een top man gemaakte Lisa van Ginneken. Oh oh, oh, straks ga je nog? Hoe noem je dat ook alweer in dat, in dat social warriors uh, jargon? Uh, dat je dan expres de mannennaam noemt. Dat dat is. Uh, dat is een term, zit er niet zo, ik zit daar niet zo diep in. Ja, dat, is een, dat is ongeveer de grootste misdaad die je in die kringen kan doen. Dat je dan, ja. uh, dat je dan de oude naam van zo ja, maar is. Ik
1: vraag me af of Lise van Ginneker dan uh, voorstander is van een genderneutraal toilet. Want zij is dus van man-vrouw geworden. En op dat te vieren... Gaat ze naar dames toilet. Zou ik naar ja. het dames toilet gaan? Dan zou ik niet ook nog eens gaan pleiten voor een genderneutraal
0: nee, toilet. Nee, maar ik denk dat zij als lid van die commissie Christoffer van de SGP... Klinkt steeds alsof het één woord is, hè? Maar Chris Spatie Stoffer van de ja. SGP is in de ogen heeft gekeken en dacht van: Nou, Christoffer, jij ziet er wel uit als een echte kerel met je zwarte zwarte en je borsthaar, ja. en je spierballen en je, je, je plofkuiten van het wielrennen. Dus Je bent wel echt een echte kerel om te zien, Christoffer. Maar ik zie in die oogjes van jou, die donkerbruine oogjes van jou, zie ik dat je eigenlijk veel liever vrouw wil worden. Jij wil in transitie, Christoffer. En omdat ik het heel fijn vind dat er dan eindelijk voor de SGP... een vrouw in de Tweede Kamer komt... ga ik jou steunen, Christoffer, dacht die Lisa van Ginneken. Oh mijn
1: god, dit is echt weer een typische bizarre dijgaftheorie... die totaal afleidt van de kern. Nou,
0: de kern is dat Christoffer... Ik denk
1: nu dat Christoffer stiekem een vrouw wil zijn.
0: Nee, dat denkt Lisa van Ginneken. En daarom heeft ze in die commissie ervoor gepleit... dat de genderneutrale toiletten komt... voor de fase dat Christoffer in transitie gaat... Ja, Christoffer ja. die in Nunspeet wo- woont volgens het, uh, de pagina van de BBC, de bouwbegeleidingscommissie. Ja. Dus had je bijbelbelt meer in het midden dan in Nunspeet kan je niet wonen.
1: Ja, ja, of nou, dus, Christoffer werd zo moe van dat, uh, gezeik weet, over
0: die, over die... dat
1: hij van het gezeik af
0: wilde zijn. <laughs> dat hij van het gezeik af wilde zijn en een derde soort toilet toestond. Ja, het kan ook allemaal. Oh ja, goed. Oh, Mooi man. Maar goed, ja. nog iets serieus over de bouwbegeleidingscommissie. Want die hebben nog een heel belangrijk besluit genomen... wat jou dus ontgaan is. Omdat je het nieuws niet hebt gevolgd gisteren. Je nee. zou weer een van de stom bad hebben zitten kijken.
1: Nee, ik was dus bezig met het Kagen. Eh, eh, wat raar is, rebel, want je hebt ja. altijd een
0: vrije dag op maandag...
1: Ja, maar maar ik wilde dat toch even volgen een beetje. Ik was gewoon aan het twitteren,
0: daar komt het ook. Dat bedoel je, zeg dat dan. (laughs) (laughs) Tijdens het poepen twitteren, ja, dat doen we toch allemaal, Bas. Maar goed, een ander belangrijk besluit. Vak K, dat is het vak waar de kabinetsleden altijd zitten tijdens vergaderingen... als ze op rapport komen bij hun baas, de Tweede Kamer. -hmm. Vak K wordt in het nieuwe gebouw 37 centimeter in hoogte verlaagd. Oké. Okay. En waarom? Kamerleden hebben geklaagd dat als zij bij de interruptiemicrofoon staan, ze omhoog moeten kijken naar vakka. Oftewel, dat vakka wat ze ook echt doen, dus juist die symboliek zou ze juist zijn, doen ze nog wat hoger dan nu, maar omdat ze dan neerkijken op Kamerleden. Daarom moest vakka verlaagd worden met 37 centimeter. Ten eerste, ze kijken ook neer op, uh, op de Kamerleden, dus had ze maar een meter hoger gezet. Hè? Ja, ja. Ten tweede, waarom 37 centimeter? Kijk, ik wil nooit meer de Tweede Kamer in. Maar stel dat ik de Tweede Kamer in wil. Of Sandertje Schimmelpenning. Ja, hè? Of, of Arthur van Amerongen. Hè, of of verticaal. andere verticaal uitgedaagden. Ja, ja. ja, wat gebeurt er dan? Dan moeten wij nog altijd omhoog kijken naar vak K. Kijkt ja, vak K dus ook neer op Sander Schimmelpenning?
1: Ja.
0: Dus, dus ik denk, als je dan toch de boel aan het verbouwen bent... voor tientallen miljoenen, als het geen honderden is... Waarom niet gewoon een vak K dat in hoogte verstelbaar is? Net als een spreekgestoelte. Nee, maar Dat is toch zo?
1: Dat gaat echt heel veel geld kosten. Maar wel een grappig idee. Nou, hoe zoveel geld kosten?
0: Dat is toch gewoon een liftje? Je doet toch gewoon een lift bij de interruptiemicrofoon... Hè, om het licht ja. om het kleintouw... of een lift onder vak K. En dan zeg, net als wanneer iemand gaat spreken... dan gaan de lopen ze ook naar, dat spreek, naar die spreekplek en dan wordt er een glas water voor ze neergezet... en dat dat ding waar hun tekst op ligt... wordt er omhoog of omlaag gedaan... omdat niet elkaar... Dus gewoon staat er een Sander Schimmelpenning voor de interruptiemicrofoon... of Wiebren van Haga... die die maar weinig groter is dan Sander Schimmelpenning Of je oude hand. Want vrouwen zijn nog altijd gemiddeld kleiner in Nederland. Dan moet gewoon Vakka nog verder zakken dan 37 centimeter. Maar staat er een soort halve reus als Wilders uh, voor de de microfoon. Ja, dan kan Vakka gewoon op het huidige niveau blijven. Want die kijkt ze altijd recht in hun smoel. En staat Thierry Baudet, dan moet Vakka... Als we dan toch zo'n soort lift hebben, dan moet het een draaibare lift zijn. Dan, dus Thierry Baudet doet een interruptie of iemand anders van <lacht> vorm. En dan draaien ze gewoon het hele platform om. Dan gaat de, Met de, de rug naar de, rug en de, en rug Thierry. In de kamer. Ja. Kijk, zo, dan, hoef, dan, dan kan Thierry dus nooit zeggen: Meneer de jongen, u draait uw rug naar mij toe. Want dan is ja. dat de schuld van de techniek. God, toevallig Thierry Baudet of Freek Jansen ja. staat hier. We draaien. Hé, hey, hé, hey, nu ging net vakka draaide net. Ja. 180 graden om. Ja, nou, dat is ja, toch ja. gaaf? Ja. Wordt ja. toch allemaal veel levendiger?
1: Ja, maar Ik zit nu ook te denken van gewoon al die 150 stoeltjes. Daar, daar moet ook een soort liftmechanisme in komen. Ja. Zodat als ze gaan stemmen. Wie is voor? En dan hoppen ze <laughs>
0: omhoog. En wie is tegen? Ja, dan, voor is positief. Dus dat is omhoog. En, en tegen is negatief. Dus dan moeten ze in de grond.
1: Ja, dan zakken ze ook nog eens in de grond. Ja, helemaal. En,
0: en, 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 die... en, en als er een motie van wantrouwen
1: is. En het kabinet valt. Dan, dan zet ja. Fakade nou, zo in de grond. zakken,
0: zakken, zakken. Gewoon sinkhole. Gewoon keihard naar beneden donderen. Want als komen ze weer terug. Dat is de vorige keer ook. krijg je ze allemaal weer terug, die lui.
1: Oh, man. Nou, ik zoiets... ga wat in de bouwbegeleidingscommissie gemoed. Nou, eigenlijk en... wel. Maar goed, ja, de familie Dijkgraaf.
0: Ik was trouwens een, een vraag bij... Uh, of ik niet. Maar hmm. uh, die Diederik Ebbingen, ben jij toch een fan van? Nee, totaal niet. Oh, nou goed, die heeft een of ander programma met, met een soort BN'ers. Rutger en zo. En Maylie Forst en Mona hmm. Keizer. Een spelletje zit daar ook in. En in dat spelletje was er een quizvraag. En dan moesten ze uh, een woord omschrijven. En dan moesten anderen zo snel mogelijk raden welk woord dat was. Dus -hmm. bijvoorbeeld dikke neef. Of uh, neef met zeiloren van Bas Paternotte. En dan was het antwoord Jan Paternotte. Snap je? Dat concept. Dus toen uh, toen stond opeens Dijkgraaf. En dan hoorden ze natuurlijk te zeggen de baas van een waterschap. Of uh, minister van uh, onderwijs. Of vreemdgaand SGP-ex-Kamerlid. Ja. Maar degene die de vraag moest stellen. dat was Johan Frets. Wereldgozer, die Johan Frets. Ja. Die zei. schrijver. dagelijks schrijver van een briefje. Oh, of geloof ik, zo zelfs dagelijks schrijver van een briefje van Jan. Zoiets zei hij. Rechtse ja. man, zei hij nog achteraan. Nou, dat is ja. natuurlijk minder. En ja. toen antwoordde Miley Vos. Mind you, die vorige week een briefje van mij heeft gehad. als eerste: Jan Dijkgraaf. Uh, en toen zei Fred, nee, 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 niet de voornaam. Dijkgraaf, zei en nou, Dat was dus het goede antwoord. Dus mij, ja, ik was gewoon een vraag in dat programma. Je hebt het gewoon gebracht tot een quizvraag. Ja, en het grappig. Nou ja, eigenlijk niet dus. Want de bedoeling van die redactie van Diederik Ebbingen... was natuurlijk niet dat ik het was. Maar dat ja, ja. het neef Robert was of neef Albert... of het hoofd ja. van het waterschap. Ja. Maar Meili Vorst, die had natuurlijk mij nog in haar systeem zitten. Omdat ik zo'n lief briefje aan haar had getikt. Onlangs. Ja. Ja. Over die, die uh, ik weet niet meer waarover... <laughs> dat maakt niet uit. <laughs> dat maakt niet uit oh ja, met die fusie van GroenLinks. Dat ze, dat ze, bl- oh nee, dat ze blij was met, uh, met de oorlog. Omdat het gas nu lekker duur was. Oh ja, Dankjewel niet... je wel
1: Poetin, hè. precies. Dank je wel, Poetin, ja, daar het ging fiend. het over. Dus ja, ja. Mij,
0: ik zat nog in haar systeem. Die enge ja. blokken. Nou, en weet je wat, nou, wat ik ook leuk vind? Want ik vind Diederik Ebbingen ook een ongelofelijke droplul. Dat ik maar één berichtje heb gehad van iemand via de WhatsApp. Die zei, hé, hey, je was een quizvraag. Want ik kijk natuurlijk ook helemaal niet naar die quiz. Nee. Eén. Terwijl normaal... als je naam op tv wordt genoemd... bij Boulevard of Shownieuws of zo... Hè, ja, dan krijg je tientallen berichten. Met hey, Dijkgraafje was op tv... of Dijkgraafje mm-hmm. noemde je daar. En nu eentje. Mm-hmm. Dat betekent dus dat niemand in mijn bubbel... dat programma van Diederik Embingen kijkt.
1: Nee, maar wie, wie stuurde dat berichtje dan?
0: Ja... Uh, Oké, op 9 augustus 1962 ben ik geboren in een een kraaminrichting op Rotterdam-Zuid, vlakbij de Kuip. Naast mijn moeder lag Miek Kersbergen. En Marijke Kersbergen, de dochter van Miek Kersbergen, is getrouwd met ene Bert. En die Bert stuurde mij dat dat berichtje. (lacht) Ja, en hier lieg ik niks aan, zo ging het echt.
1: Ik dacht, dit wordt een hele anekdote. Die eindigt bed van. Oh, het was dus Litouwers. Maar, maar het was dus
0: bed uit Rotterdam. Het was bed van Mar- uit Nieuwekerk en IJssel. Bed van Marijke. En, en dankzij die uh, Miek, wat, wat de beste vriendin van mijn moeder werd later. En ze zijn ook vlak na elkaar overleden. Ze zat er maar drie weken tussen. Dus ik was toen met mijn moeder, want mijn vader was dood. Dus ik reed dan de begrafenissen en crematies af met mijn moeder. Hè, als enige, en, enige zoon en oudste kind. En toen zei ik toen we daar waren... Nou, maar ik hoop dat dit voorlopig wel even de laatste was. En drie, maanden later, drie weken later ging ze zelf. Dus dat Jezus, is niet helemaal gelukt. Nee. Uh, maar goed, dankzij die Miek... Uh, ben, heb ik op mijn derde ook al voor het eerst gevlogen. Om even lekker die lui van GroenLinks te pesten. Okay. Toen kreeg mijn moeder namelijk van die Miek. Die, uh, die, uh, best van de, nee, van de schoonvader van die Miek. Uh, die heel goed in de slappe was zat. Uh, een, uh, een vakantie naar Mallorca aangeboden. Dus als ja. kind van drie heb ik al uh, op Mallorca feest aan vieren. Maar toen had je allemaal nog die feesten niet. <laughs> maar uh, ja, gewoon leuke mensen. En. Uh, okay. En die bed stuurde mij dus dat berichtje. En toen zei ik: Wat dan? Ja, dan ga je natuurlijk wat terugkijken. Want zo ijdel ben ik ook. En uh, ja, toen bleek dus dat mij die vos het goed raadde. Dijkgraaf. Okay.
1: Nou, leuk hè? Ja, nou, dan heb ik ook nog een anekdote. Want oh. ik was ook een soort van quizvraag. Oh, wat dan? Nou, je hebt het programma, heet het? Uh, per seconde wijzen. Ja, die ken ik. Dat stond, dat stond toevallig op. Astrid Joosten? Of, of en... die, toch? Nee, die, die jongen van... De Erik, Dijkstra, die van ja, de bier, Erik Dijkstra, die dat biertje
0: op die bejaarden gooide in die, in die rondvaartboot.
1: Ja, en, en daar was dan, uh, die begint dan zijn vragen altijd met een, uh, met, een, met een soort thema-aanduiding. En dat doet hij dan vaak met een anekdote. En hij begon een anekdote te vertellen over Dries Roelfink. Dat uh, Dries Roelfink, die had zijn autobiografie geschreven... En die liep op een gegeven moment over de pc hoofdstraat. En toen eh, t- daar zat Harry Mulis een kop koffie te drinken. Die daar eh, echt serieus vaak koffie dronk. Dus eh, Dries en Harry Mulis kenden elkaar ook. En eh, Dries vertelt dan zo. Of het als dat vertelt die Dijkstra. Dat, dat Dries dan ook zegt. Ja, to- Harry Mulis toch wel de maestro. Uh, laat ik hem maar even mijn boek uh, lezen. En toen heeft uh, Harry Mulis er even doorheen gebladerd. En die zei toen. Uh, Niks meer aan het doen. <laughs> dus ik kan het lachen. Ik denk maar, wacht eens even. Even, ik ken deze anekdote. Die had aan mij verteld en het interview dat ik met hem had een hp die tijd honderd jaar geleden. Ja. Dus dat vond ik wel geestig. Dat ja. het interview dus opeens, uh, tien jaar later, meer dan tien jaar later, in per seconde wijze opdook. En toen dacht ik gelijk, kan ik hier een factuur voor sturen? Maar,
0: maar je werd niet genoemd.
1: Dat, nee, nee, ik nee. werd zelf niet genoemd. Nee, dat stond toch weer minder. Maar ik dacht, het komt wel uit mijn interview verdorie. Dat wil ik uh, factureren. Nee, ik denk dus, dat het niet uh, lukt leuk Nee, ik denk niet nee. dat
0: jouw woorden ook waren die dan uh, in dat interview stonden. Nee, het waren de woorden van, uh, van Dries natuurlijk. Dus Dries zal wel gefactureerd hebben en, en, en als ze niet meteen betalen, een mannetje erop af hebben gestuurd.
1: Ja, nee, Dries is op de penning hoor. Die, uh, Daarom? Ik heb, het hem ook, ik heb het hem ook niet verteld en ik heb nog wel contact met Dries. Maar...
0: Gaat het goed met Dries?
1: Ja, die is, nou ja, een van zijn zoons die heeft dus uh, ja,
0: teelbalkanker. Allemaal niet zo vrij.
1: Uh, dat is allemaal niet zo prettig. Maar de business gaat altijd lekker met Ries. Ik
0: laat nu grappen over de transformatie van Christoffer even achterwege. Want uh, dat, dat zou niet dat kies zijn. Echt?
1: Van... Dit is toch Ik doe het toch niet? Oh, echt? echt dat, dat kost je luisteraars, Dirk Graaf. Ik doe het toch niet? Dat was een mooi bruggetje, vond je niet?
0: Oh, dat kost je luisteraars. Ja, beste mensen. Want <tie> ik moet zo meteen de boekhouding in. Want... Elke vierde van de maand betaalt Molly het geld van de abonnees van de Nare Jongens podcast. Dat zijn mensen die op petjeaf.com slash Jongens abonnee van ons worden. Betalen 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Dus dat is goedkoper. En dat geld verdelen Bas Paternotte en ik volgens een 50-50 systeem. 50-50 betekent Bas krijgt de helft en ik krijg de helft. Na aftrek van BTW en de kosten van uh, ja, zeg maar het, het bedrijf dat de techniek faciliteert. En dat hoor ik natuurlijk, dan de vijfde eigenlijk, aan Bas over te maken. Maar dat is een van die honderd dingen die er altijd bij inschiet, omdat ik best wel druk ben. En op dit moment was ik tot letterlijk een uur geleden, een uur en een kwartier geleden, druk met het schrijven van mijn nieuwe bestseller. Waarover binnenkort uh, nieuws is. Dus ik heb Bas beloofd dat ik vanmiddag de gegevens voor de factuur ga opsturen naar hem. En dan stuurt Bas altijd een. A4'tje per mail waarop staat zijn adres, de datum, mijn adres en het woord factuur. En dan naar de jongens en een bedrag en onderaan zijn girorekening. rekening. Geen logo heeft hij. Er zit geen, geen enkele show, show, show aan dat A4'tje. Het is, het is gewoon net alsof een kleuter voor het eerst een typemachine heeft gezien... en een fake rekening heeft zitten tikken. Ja,
1: en die vormgeving gebruik ik al sinds
0: 1997. Dat, dat nou is, dan... is precies wat ik bedoel. Ja, ja. <laughs> Dat is precies wat ik bedoel. Ja, ja. En als je 30 jaar eerder uh, die vormgeving had bedacht... zou je het nog op een oude typemachine tikken. <laughs> maar goed, ik moet dus uh, als de wie weer weerga... Uh, de afrekening met Bas Paternotte gaan regelen. Want... Ja, we hebben inmiddels 966 abonnees. Dat zijn mensen die ons dus of 4 euro per maand betalen... of 40 euro per jaar. Voor het maken niet zozeer van deze podcast... want deze is ook voor de mensen die het niet kunnen betalen... of de mensen die het niet willen betalen, die de krenten. Ja. De freeriders. Uh, maar de mensen die het wel doen... die krijgen dus elke week ook nog een bellen met Bassie... Uh, podcast, waarin ik Bas Paternoten eventjes bel over een actuele kwestie. En dat wordt een van de komende dagen dus de honderd vragen van Geert Wilders. En nog wat seksueel getinte dingen van Frits Bolkenstein en Soumaya Sana. Ja. En ze krijgen elke zondag de podcast uit de Bassie en Jan Moskee. Waarin wij onder andere christelijk cabaret brengen. Gebed van een dominee uit Staphorst. nou En meer van dat fijne dieptewerk. Levensbeschouwelijke... Exact, ja, een levensbeschouwelijke ding. Kortom, dan dan een een kijkje in de ziel van de mensheid Uh, En en dan staan er ook wel fakkels als je binnenkomt in de moskee... maar daar bedoelen wij verder niks kwaads mee. Nee, warm onthaal. Dat bedoel ik. Dus, lieve, lieve, lieve beste mensen... uh, wij gaan afscheid nemen. Maar niet nadat ik de abonnees die er afgelopen week bij zijn gekomen gaan noemen. En dat doen wij altijd als volgt. Wij verwelkomen deze week als nieuwe abonnees bij de Jongens podcast via petjeaf.com slash nadejongens... Timon, Louise, Luc, Tommy, Rogier, Biel, Raymond, Hans, Edith, Rines, Dave, Janine... Koen, Petra, Arjan, Bert en Jacomine. Nou Bas, het gaat weer lekker. Ik tel vijf vrouwen deze keer. Op. En er was een Biel of Bien... Wiel. Wiel. Willem, Isaak, Eduard, Lodewijk. Oké, okay, is dat een jongens of meisjesnaam? Dat is een jongensnaam. Wie noemt zijn kind nou Wiel? Ja, ik denk dat het uit Zeeland komt of zo. Maar goed, ik ga geen AVG-gegevens... behalve nee. van die Bert, die woont niet in Nederland. Maar okay. verder geef ik geen AVG-gegevens. Oké,
1: okay, nee, dan tel ik vijf
0: vrouwen voor onze. diversiteit. Op de 18 thuiskaars. nieuwe. Ja. Dus dat betekent dat we steeds beter scoorden qua percentage... Ja. Maar de mensen die naar petjeaf.com slash naar de jongens gaan... en alsnog abonnee worden... en die gaan op het moment dat we door de duizend abonnees gaan... en dat kan nooit lang meer duren... gaan ze ook een uitnodiging krijgen voor het grote Bassi en Jan podcast event... tussen de Alpaka's in Estega. En dan krijgt u een meet and greet met Bas Paternotte. U mag op de foto met Bas Paternotte. U mag een chocomel of een thee drinken met Bas Paternotte, want Bas drinkt geen alcohol meer. U mag kijken en luisteren hoe wij live een Naar de Jongens podcast opnemen bij de alpaka's. En u mag natuurlijk proberen de alpaka's te aaien, maar soms houden ze daar niet van. En dan krijg je een flats in je bek. Dus dat moeten we even zien. Er is één probleem op het logistiek gebied en dat is de vergunning. Wij wonen hier met de Alpaka's aan de straatweg in Eerstega. Iedereen die de KVK kan uh, kan vinden in Google, die heeft het adres wel gevonden. Soms komen er ook gezellig mensen langs. Maar er kunnen hier geen duizend auto's langs de straatweg staan. Er is het gewoon simpelweg te klein voor en dan hinderen we de buren. Dus we hebben besloten dat alle auto's moeten worden geparkeerd in Oosterzee of in Lemmer op de daartoe bestemde parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld bij de Pooi Supermarkt, de Jumbo Supermarkt, de Albert Heijn Supermarkt. De voormalige Sparsupermarkt. En alle andere parkeerplaatsen in Lemmer. En dat u dan lopend naar de alpakas komt. Voor uh, ja, het grote Basje en Jan van ja. Goed idee was dat van jou. Het heeft logistiek het een a- en ander ja, in. En voeten naar ademen. Dat wordt een hele... He- en, en, en op zich he, allemaal hartstikke prima. En ik heb ook niks tegen mannen. Maar jezus Christus, wat een hengste bal gaat het worden, Bas. Ja, ja, ja. Nou, dat was hem. Heb ik okay. nou genoeg reclame gemaakt of moet ik het nog een keer doen? Ja, nog even zeggen. Petje, wat is die Ja, nou, dat is goed. Nee, dan doe ik het wel gewoon helemaal hoor. Gewoon netjes standaard saai. Dit, beste mensen, was de 104 e aflevering van de Nadejongens podcast van Nieuwe Radio. Wil je ook bellen met Bassi Podcast en de ecumenische Kerkdienst uit de Bassi en Jan Moskee ontvangen? Abonneer je dan via petjeaf.com slash En ik zeg tot volgende week en de mazzel. Doei, doei.